0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo e como é que tá o isolamento de vocês, cada um nas suas casas. Com a gente não é diferente, esse podcast é todo feito com cada um num canto. A Helena, por exemplo, está em Cato Saba, eu estou em Santa Branca, o Almir está na Granja Viana, a Paulo e o Andrei estão em São Paulo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer à distância, obviamente, uma série de entrevistas interessantes e a gente conversou com gente, a gente vai contar um pouco dessa experiência. E nessa edição do podcast a gente vai trazer primeiro a Helena falando com a Fabrícia Pinto, que dirige a série Elas Um Singular, que está na HBO Mundo. Depois o Andrei Reina falou com o Wagner Moura sobre o filme Sérgio, que estreia na sexta que vem na Netflix e que tem ele como ator principal e coprodutor. E aí a Paula Carvalho comenta a pesquisa que mostra o impacto da Covid-19 no mercado de música. Essa pesquisa é apresentada pela Dani Ribas, do Data Sim, para a gente. É, eu vou falar um pouquinho sobre os lançamentos musicais no tempo do novo coronavírus e, Isolado comigo tal tá o Benjamin Salum, que é uma das pessoas que lançou disco nessa época, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, o Almir de Freitas vai falar sobre Corpos Secos, o romance escrito A Oito Mãos sobre uma epidemia zumbi no Brasil, feito pela Luisa Glazer, a Natália Borges Polosso, o Samir Machado de Machado, e o Marcelo Ferroni, que conta um pouquinho para a gente sobre esse processo de escrever o livro. E a gente termina com uma homenagem à Maíra Ferreira, que é regente assistente do Coral Paulistano. Ela fala sobre a grande regente Naomi Munakata, que infelizmente nos deixou na semana passada, foi uma das vítimas do novo coronavírus. E aqui do nosso lado a gente tenta Trazer um pouquinho do termômetro da cultura brasileira, mesmo nesses tempos de isolamento. Então, vamos começar com Elas no Singular.
1: Bravo, 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 bravo! Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, como disse o Gui, eu vou falar do Elas no Singular, a série que estreou há duas semanas no canal da HBO Mundi. São oito episódios e cada um deles é sobre uma escritora brasileira. A série é dirigida pela Fabrícia Pinto, com co-direção de Gustavo Ribeiro e retrata o universo de Hilda Hilst, Conceição Evaristo, Ligia Fagundes Teles, Adélia Prado, Cora Coralina, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz e Nélida Pinho. Eu consegui assistir quatro desses oito episódios e aproveito para dizer que foi difícil localizar os dias de exibição e até o próprio canal, e que é uma pena que uma série dessa envergadura não esteja disponível no streaming da HBO. Quem sabe eles possam reconsiderar que a série é uma ode a essas grandes escritoras e é uma janela para a gente parar de olhar apenas para os homens consagrados na literatura brasileira e compreender a escrita que nasce do universo subjetivo das mulheres. E isso eu já digo de cara que o documentário alcança. Cada um dos episódios ele é narrado em primeira pessoa a partir de vídeos, áudios e entrevistas de arquivos. A exceção do episódio da Conceição Evaristo e da Nélida Pignon, que foram entrevistadas pessoalmente. Não há entrevistas e nem depoimentos, não é essa a intenção. A ideia é manter a personagem como única dona da voz e, então, cada autora conta a sua própria história e, quando é necessário para não perder a linha narrativa a diretora lança mão de atrizes que emprestam a sua interpretação, que é o mais próximo possível da expressão das escritoras, para complementar as falas. E, nesse caso, não há cortes diferenciais, não há transições, tudo segue na mesma estética, que, aliás, tem uma estrutura estilística muito precisa e onde, mesmo as imagens que foram captadas hoje, todas muito bonitas, não distoam do material de arquivo, como fotos, retratos, manuscritos. São muito bem usados também trechos e frases das obras das escritoras, unindo algumas passagens e lembrando da força da palavra escrita produzida por essas mulheres. O resultado é uma montagem sensível que foi capaz de entrelaçar com harmonia todo o material coletado. Ressalto aqui o excelente trabalho de pesquisa feito por Eloá Alsal e os roteiros primorosos de Fernanda Polacou e Lucila Rupp. Me desculpem se eu pronunciei o nome de vocês errado. Bom, é, outro ponto interessante do trabalho é que essas mulheres são apresentadas a partir do seu mundo privado e é ele que vai nos mostrando a motivação da sua escrita. Então, a narrativa é amarrada pelo exercício do trabalho delas, o jeito de cada uma ver a vida, o jeito de viver, suas raízes, enfim, a partir do universo particular de cada uma delas. E o que vemos é a singularidade de cada autora e, no lugar de uma racionalidade documental, um fio lógico, subjetivo e poético que nos mostra a relação de intimidade da cineasta com essas personagens. E o resultado é de grande qualidade artística. Vale correr atrás das reprises. Eu sei que os episódios 1 e 2 da Hilda Rios de Conceição Evaristo vão ao ar de novo no dia 13 de abril na HBO Mundi. Elas, no singular, é uma homenagem necessária a essas escritoras primorosas. Vale a pena tentar assistir. Eu conversei também com a Fabrícia Pinto, a gente fez uma entrevista para ela contar um pouco esse processo de trabalho. Fabrícia, como foi mergulhar no universo dessas escritoras incríveis?
2: Olha, eu acho que foi uma das experiências mais marcantes na minha vida, viu? Porque ter a, a oportunidade de mergulhar na cabeça de cada uma dessas mulheres, né? na intimidade delas, entender de onde elas vêm, como elas pensam e como elas tentam se dizer, como já diria Lígia Fagundes Teles, foi realmente muito emocionante. Não só pela identificação, né? por, por nós sermos mulheres também, mas é porque elas são também pessoas muito particulares, né, muito especiais, então foi muito bacana navegar dentro do pensamento do universo mais profundo de cada uma delas, foi muito, muito emocionante. Eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois desse projeto.
1: Quanto tempo de pesquisa e como foi o processo para reunir tanta documentação?
2: Olha, a gente fez, nós fizemos vários brainstorms para construir a linha de pensamento de cada uma delas. Porque nós queríamos é, que elas falassem na primeira pessoa. Então, a gente pesquisou, estudou os livros dela, biografias, as entrevistas escritas e filmadas para conseguir pautar a estrutura dos monólogos. Só, para só aí, então, a gente poder refletir seus pensamentos, contextos, né, do que elas escreveram e construir imagens tiradas das suas obsessões, observações e poesia. olha A partir dessa estrutura formada também, aí é que a gente é, começou a pesquisar material para ilustrar momentos específicos do monólogo, né? Além do, do material todo de, de entrevistas, né? que isso para nós foi o mais importante. Quanto mais material de, de entrevistas que cada uma delas tinha, era mais chão para a gente construir esse monólogo. Ah, a pesquisa durou uns três meses. Só isso, é incrível, né? Estou muito competente. E a gente também foi muito objetivo na, na, na demanda. A gente teve que correr bastante.
1: O roteiro é também de duas mulheres, né? Fernanda Polacou e Lucila Rupi. Como foi essa fase? Você participou ativamente?
2: Nós participamos ativamente da construção do roteiro. É, eu sou muito obsessiva e me preparava muito e o Gustavo, co-diretor que, que, que eh, dirigiu a Raquel e a Adélia, também se preparou muito. Nós nós entrávamos os quatro, eh, Fernanda Polacor, roteirista, assistente dela, Lucília Rupp. O Gustavo e eu, numa sala, trancados o dia inteiro, ficavam, ficávamos em brainstorms intensos para poder entender cada uma dessas mulheres quem são elas, como elas pensam, como elas falam, quais são as buscas de cada uma delas. E, e a gente é muito preparado para dentro da sala, para poder eh, desmiuçar cada uma delas e, e tentar chegar não, na essência, né? no, num, nesse monólogo. É, atrás das imagens mais é, marcantes... Que, que, que descreveriam elas, é, atrás do, 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 naquela, dos assuntos mais é, importantes para cada uma delas também. Então, assim, depois desse brainstorm com tudo muito brifadinho e muito obsessivinho, <risos> é, a Fernanda e a assistente delas iam para casa e concatenavam todas essas ideias e criaram o roteiro. É, muito Foi muito muito uma experiência muito muito bacana. Para mim, foi realmente muito mágico, porque é, eu me entendi, e o Gustavo também, com a Fernanda, inclusive foi o, Fernanda, foi o Gustavo que me apresentou, a Fernanda Polacor, é, eu me entendi com ela demais, e a Lucila também, e ela, ela, a, a Fê consegue entender todas as nuances que eu quero passar ou o que eu vejo ou o caminho que eu quero seguir. Ela entende e ela ela traduz isso de uma maneira brilhante. E outra coisa muito bacana também é que ela não ela não pensa dentro da caixinha, sabe? Ela pensa fora da caixinha. Ela ela não é óbvia. A gente não trabalhou nem um minuto numa... Li, numa num, um desenho cronológico e linear é, a gente respeitou muito a o diálogo de cada uma delas a cabeça de cada uma delas e o discurso que elas próprias contam então e, e isso criou para cada uma delas um, uma uma maneira de se dizer como diz de novo repetindo a a Ligia Fagundes Teles. e eu acho que a gente conseguiu deixar elas completamente em duas, né? Assim, se entregando, assim, sabe? E, e, se, se expondo e contando quem elas são, como elas pensam, como elas escrevem, o que motivam elas e qual, qual é a busca de cada uma delas. Eu agradeço a Fernanda muito, que ela realmente é genial e a Lucila fez uma parceria também muito, muito bacana. Foi, foi uma sintonia muito bacana. Nós quatro, juntos. Foi muito bacana.
1: E me conta, o que que foi mais desafiante nesse trabalho? Teve uma escritora mais difícil de se trabalhar?
2: Eu acho que o mais desafiante foi conseguir contar a história e um pouco da literatura de cada uma delas sem ter tido tempo quase nenhum de ler toda a obra delas, né? No mundo ideal, a gente teria, sei lá, um ano para poder ler a obra de cada uma delas inteira. A gente teve que fazer um trabalho assim, intensíssimo, para conseguir chegar na essência de cada uma delas. Esse, para mim, foi o maior desafio. Se teve uma escritura mais difícil de se trabalhar? Olha, naturalmente, as escrituras que estão vivas e que a gente teve acesso, né, que, que a gente pôde fazer entrevistas facilitar a construção desses monólogos. né? Agora, talvez a Clarice Lispector tenha sido a mais difícil, porque só existe uma entrevista dela falando. Nenhuma mais. Ela nunca deu uma entrevista com imagem para ninguém. Então, o, o, a gente só usou essa entrevista e para construir esses 30 minutos para construir esse monólogo de 30 minutos, a gente teve que uh, usar uma locutura off. Né? Na verdade, a gente usou isso, a gente usou locução off para várias, várias delas, né? mas que a gente não conseguiu entrevistar. Mas, no caso da Clarice, é uma porcentagem bastante grande. Então, eu diria que a Clarice foi a mais difícil de trabalhar. Mas você pode ver assim que no, no em cada um dos episódios, é, acho que tirando a Conceição Varisto e a Nélida, que a gente entrevistou, é, então a gente tem essas entrevistas para fazer, muito off e on, e também muito material de vídeo de várias entrevistas que elas deram. No caso das outras, como é, a gente não teve acesso à Adélia e nem a Lígia, que ainda estão vivas duas, mas a gente não conseguiu fazer entrevista uma por estar tá muito velhinha e a outra porque está cuidando do marido que estava doente. Então a gente usou muito é, muita locução off de falas delas, né? assim de, de, de entrevistas escritas que, ela, que elas deram ou crônicas que elas escreveram. Então foi por aí que a gente estruturou o resto dos monólogos também.
1: Fazer um documentário em primeira pessoa usando quase que unicamente arquivo deve ter sido muito complexo, mas também é o diferencial dessa série. Você chegou onde queria?
2: Foi muito bacana fazer o documentário de cada uma delas na primeira pessoa. O bacana de fazer na primeira pessoa é que não, não há dúvida de que a história que elas contam, como elas se descrevem, falam da vida, esses depoimentos única exclusivamente saindo dela são então, de fato é a essência de quem elas são então assim, não tem uma terceira pessoa confabulando sobre quem ela era ou o que ela pensou e deixou de pensar, o bacana é sair delas, elas se dizerem, entendeu? elas falando sobre quem elas são e o que elas pensam então, curiosamente, não foi tão complexo, porque esses depoimentos, eles, eles nos guiaram eles nos guiaram ao monólogo final. Então, na verdade, eu, eu, eu fiquei muito feliz com o resultado. Porque, ao fazer assim, né, elas se dando depoimento sobre quem elas são e como elas pensam, elas se despem, né, elas se entregam, elas contam intimamente quem elas são para o público, né, para a gente. Então, isso, para mim, é, foi um... Eu cheguei além de onde eu queria.
1: Para além do fato de todas as personagens serem mulheres e escritoras, você encontrou algum traço marcante entre elas?
2: Talvez o fato delas de estarem em constante busca para encontrar a síntese perfeita de suas visões, eu acho. De quem elas são, do que elas estão buscando... Mas tem uma outra coisa que é muito comum entre elas. É um ponto comum entre elas. Para a maioria delas, o ato da criação, a inspiração, né? essa, essa sinapse, esse momento onde você junta palavras e conceitos, uma ideia sublime, esse momento é algo divino para elas. Todas elas comentam isso de uma maneira ou de outra agora outra coisa também muito marcante para mim é que apesar delas todas serem mulheres né é, formações é, femininas né de viverem esse universo esse, essa perspectiva elas são muito particulares assim personalidades muito é, distintas é, com estilos muito diferentes, preocupações, motivações, estímulos, crenças bastante diferentes, eu acho, sabe? E isso é, né, a busca delas, tudo, absolutamente singular. E outra coisa também que eu acho muito bacana é poder assistir e ler né, a beleza dessa perspectiva, Feminina, da mulher, sobre os amores e as agruras do mundo, sabe?
1: Como você chegou ao título da série Elas no
2: Singular? Foi pelo fato de cada uma contar a sua própria história e de sua literatura de uma maneira tão singular. Então virou Elas no Singular. Anjê Demô. Bravo bravo bravo, bravo! bravo. bravo.
0: Bom, agora da HBO para Netflix, o Andrei Reina fez uma breve entrevista com o Wagner Moura sobre o filme Sérgio, que ele coproduziu, além de atuar, que estreia na sexta que vem.
3: Bom, na sexta-feira da semana que vem, no dia 17 de abril, a Netflix estreia o filme Sérgio, coproduzido e protagonizado pelo Wagner Moura. Ele interpreta uma figura muito importante da diplomacia internacional, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello que teve em, que teve em missões importantes da, das Nações Unidas. Ele teve um papel decisivo, por exemplo, na mediação dos conflitos do, no processo de independência do Timor Leste. E ele também tentou intervir em nome da ONU na desastrosa invasão americana no Iraque. O Sérgio chegou a ser nomeado alto comissário para os direitos humanos nas, nas Nações Unidas. E era um dos principais nomes aventados para a sucessão do Kofi Annan que foi secretário-geral da organização até 2006. Apesar dessa história ser muito conhecida, o Sérgio é uma figura muito importante, eu não vou dar muitos muitos detalhes do que do que aconteceu com ele da história dele, porque eu sei que a relação de muita gente com a Netflix envolve essa espécie de pacto de segredo com as histórias ali narradas, né? Mas acho que basta dizer que assistir o filme hoje é um pouco chocante, né? principalmente porque a gente está vendo um diplomata brasileiro com disposição para o diálogo, com com respeito aos direitos humanos, num papel de protagonismo altivo na mediação de conflitos internacionais, ainda que não no nome do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores brasileiros, mas em nome das Nações Unidas. É, quando a gente compara essa história com o um noticiário recente, a gente fica meio que se perguntando se uma delas é ficção científica. É, esse filme, que chega na semana que vem, na plataforma, ele foi dirigido pelo Greg Barker, que é um jornalista e cineasta americano, e essa é a estreia dele na ficção. Ele já havia contado essa história do Sérgio Vieira de Mello há 10 anos, mas com um documentário também chamado Sérgio, que foi feito para HBO na época e que hoje já está disponível na Netflix. Quem tiver muito interesse com essa história já pode saber um pouco mais sobre a trajetória do Sérgio. É, o Barker ficou obcecado com a trajetória do, do brasileiro depois de ler um livro da Samantha Power, é, que é uma diplomata americana. Ela escreveu um livro que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras com o título O Homem que Queria Salvar o Mundo. A Samantha foi consultora tanto do documentário quanto do filme. Aliás, o filme é baseado no livro. É, esse olhar documental que o Barker e a Power trazem, tão bem presentes no filme, que traz cenas do noticiário da época, da invasão do Iraque, é, e tenta mostrar qual era a função da ONU, e em específico do Sérgio, e, inclusive, os limites dessa função, do que, que seria esse Mr. fix It, né? O que, afinal, faz um Mr. Fix-It, como, como o Sérgio era chamado, né? O que, que faz um resolvedor de problemas, né? Em locais de conflito. Mas, ainda assim, ainda que com esse olhar é, da realidade, né? Da história factual, tem romance, tem problemas com filhos, decisões difíceis, família... É, enfim, uma tentativa de apresentar a contribuição desse personagem importante para as relações internacionais sem perder a dimensão humana da coisa toda, né? Para o que contribui muito a atuação do Wagner Moura e da cubana Ana de Armas, que contracena com ele. E também do roteiro do Craig Borten, é, que é um roteirista americano que foi indicado ao Oscar pelo trabalho com o filme Clube de Compras Dallas. É... Na última quinta-feira, o Wagner Moura estava numa meia-maratona de divulgação do filme, lá de Los Angeles, fazendo algumas pequenas entrevistas com jornalistas do, do, mundo, do mundo todo. A gente conseguiu alguns minutos com ele. Trocamos uma ideia rápida e vamos ouvir. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. O filme ele abre com uma, com uma pergunta difícil para o Sérgio Vieira de Mello, né? que disse que diz não ser possível é, resumir mais de 30 anos de trabalho em alguns minutos. Eu queria te fazer uma pergunta, que talvez seja difícil, mas em poucos minutos, mas eu queria saber o que, que significa para você apresentar esse filme é, que você produziu e protagoniza sobre um diplomata especializado em mediação de conflitos e direitos humanos no momento em que a gente está vivendo
4: no Brasil e no mundo. Eu acho que a ideia de fazer o um filme sobre o Sérgio ela vem de um projeto anterior, mais ambicioso, que é produzir filmes sobre latinos que não reforcem estereótipos nos Estados Unidos. Eu achei que começar com a história de Sérgio era um excelente primeiro passo. Eu acho que a crise do coronavírus tem exposto, desnudado a fragilidade da maioria das lideranças mundiais em vários aspectos e um deles é evidentemente a, a, a falta de, de, de valores elevados né de, de enfim, valores como empatia solidariedade verdade compromisso com a verdade e to, e todas essas todos esses predicados eram eram muito presentes em, em Sérgio Vieira né porque Sérgio era um cara que teve uma formação muito particular, porque era um intelectual formado pela Sorbonne, que teve o maior grau edu de, de educacional que a Sorbonne poderia é, conceder a alguém. Ao mesmo tempo, aos 21 anos, a história dele na ONU começa na Agência é, pra, da ONU para Refugiados, dentro de campos de, de, de refugiados, levando sanduíche, pra, 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 levando comida, né, fazendo é, abrigo. Então, assim, Era um homem que, que conseguia ser um cara... Do, do campo da ação e, ao mesmo tempo, ter um, um, um pensamento teórico é, sobre, sobre mitigação de conflitos, sobre geopolítica, sobre negociação. Era um, era um pragmático dos direitos humanos, onde, ao mesmo tempo, um, um cara que participou ali de... de de maio de 68, né, na França. Então, ele, ele congregava muitas qualidades que faziam dele uma pessoa muito única, que dividiu a história das Nações Unidas entre antes e depois dele. E eu resumiria, Sérgio Vieira, a maior qualidade dele, e, na verdade, é sobre o que eu acho que esse filme é, 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 é o tema desse filme é sobre empatia, que talvez seja a, a, a característica que a característica mais falte Hoje em dia, quando se fala em liderança mundial, nem falar de, de Brasil, evidentemente, mas é, é, do mundo. Wagner, né? você podia contar
3: brevemente como é que foi a sua preparação para esse papel? ali que parece que foi um processo bastante intenso. Né?
4: Olha, foi... É, na verdade, foi... Um não foi tão intenso eu, eu estudei muito eu li muito sobre Sérgio existe muito material sobre Sérgio o livro da Samantha Power evidentemente conversei é, algumas vezes com Samantha o documentário que Greg fez e, e existe um, muitas teses acadêmicas sobre, sobre Sérgio sobre a função dele na, na ONU é, então existe um material muitas entrevistas no, no, na internet que ele deu é, sobretudo no Timor Leste no Camboja e, na, e, na, e nos Balcãs. Então, é, havia um material muito vasto sobre ele. É, o que eu faço é eu, eu tento me. Sempre que eu faço um personagem baseado em alguém que já existiu, eu tento me alimentar dessas informações todas depois esquecer tudo isso e criar minha própria versão é, do personagem, que no final do dia, do dia é, é um pouco isso que é. Né? Então, é, eu não sou o Sérgio, mas é uma combinação ali de tudo que eu aprendi sobre ele com, comigo mesmo uma simbiose. É, uma simbiose sobre entre as coisas, quer dizer, eu não trato de imitá-lo, mas o que eu, eu termino parecendo com ele ali, porque de tanto que eu já vi de que eu já estudei. Bravo. Bravo. Bravo.
0: Bravo. Bravo. O Data que é o braço de pesquisa da Sim São Paulo fez um levantamento muito interessante sobre o impacto do coronavírus na indústria da música no Brasil. A Dani Ribas que coordenou esse levantamento fala com a gente sobre a pesquisa. Vamos ouvir.
5: Oi, eu sou a Dani Ribas, diretora de pesquisa do DataSIM, que acabou de realizar uma pesquisa sobre o impacto da Covid-19 no mercado da música no Brasil. É, a gente soltou essa pesquisa no dia 17 de março, ela ficou no ar até o dia 23, portanto, uma semaninha apenas de coleta de, de dados, e mesmo assim a gente teve um, um, uma, um retorno super legal, super positivo e rápido das pessoas. Né? A gente divulgou parciais ao longo dessa semana, é, mas logo na, na primeira 24, nas primeiras 24 horas, a gente teve mais da metade das empresas que responderam as perguntas, elas já haviam respondido nessas primeiras 24 horas. É, a pesquisa teve um alcance de quase 1.400 pessoas, mas a gente considerou como respostas válidas só as empresas que tinham CNPJ para esse primeiro levantamento. Artistas são importantes, pessoas físicas são importantes, mas a gente optou nesse momento de mostrar o impacto para as empresas, e 536 empresas responderam a pesquisa. Essas empresas são em diversas áreas, né? mas a área que mais concentra empresas é na parte artística, ou seja, empresas de booking, de, de produtores, de empresários, de curadores, né? enfim... Com quase 72% das respostas, que são respostas múltiplas, né? Que a pessoa podia marcar várias opções. E em seguida, então, o setor da organização de eventos, né? Produção, promoção, realização, direção, assessoria, gestão são as do, os dois tipos de empresa que mais é, é, responderam a nossa pesquisa. Então, quando a gente pensa no setor de eventos, não, são só, não é só a promoção de eventos que está impactada, tem uma série de outras modalidades de empresa, como palco de comunicação, de técnica, de consultoria, de logística que foram impactadas, né, uh, os profissionais envolvidos na operação dessas 500, 536 empresas são basicamente fornecedores com 30% das menções e freelancers com 22% das menções, mas também aparecem os terceirizados, as pessoas jurídicas, os funcionários CLT, os sócios proprietários, enfim, um dado muito importante é que metade dessas empresas são MEIs, né? 53% dessas empresas são MEIs, empresas que saíram da informalidade graças à possibilidade é, de haver o um empreendimento individual. É, e isso traz o seguinte resultado para gente. É um mercado bastante vulnerável. Essas empresas não têm uma liquidez e um capital de giro tão grande quanto as grandes empresas do entretenimento. né? Então, isso requer políticas específicas para o setor. As medidas anunciadas até o momento se dirigem basicamente a micro e pequenas empresas, mas excluem as MEIs é, dessas ajudas. As, a ajuda para MEI, que foi anunciada de 600 reais, dependendo da categoria, é uma ajuda para a pessoa física, para ela fazer a compra no supermercado e não um plano de recuperação da empresa a médio prazo, como está sendo feito com as micro e pequenas empresas. Né? Uh, essas empresas estão distribuídas em 21 estados brasileiros, 77% das pessoas que estão à frente dessas empresas não participam de nenhuma entidade de classe é, isso é bastante importante porque os países que conseguiram dar uma resposta rápida a esse tipo de ajuda para esse setor Eram países cuja, cujo associativismo é forte, que tinha uma entidade representativa do setor da música bastante atuante é, 77% dessas empresas não participam né? E das, dos 23% que participam, as entidades autorais, né, de, de, de autores é, ligadas ao ECAD são as que mais aparecem os impactos relatados são principalmente adiamentos e cancelamentos, né? Adiamentos 81% e cancelamentos 77%. E em termos de números da economia, essas 536 empresas são responsáveis por mais ou menos 8 mil eventos, atingindo um público de 8 milhões de pessoas, num prejuízo financeiro estimado em 483 milhões de reais. Isso só dessas 536 empresas. Se a se a gente pudesse é, perguntar para todas as empresas da área de música certamente esse prejuízo seria muito maior e a gente certamente ultrapassaria o dado que a gente tem de 2015 da Firjan que o setor da economia criativa representa 2,64 do PIB é, é uma medição antiga que a gente tem como referência mas certamente se atualizada revelaria muito mais porque 536 empresas já têm um prejuízo muito grande na economia do país. A pesquisa completa está disponível para download gratuito no site do Datasim, que é datasim.info, de informação, e lá no report, a gente, além desses dados mais detalhados, a gente também colocou alguns insights e algumas tendências que a gente vê nesse momento, para o mercado de música ao vivo e mercado de entretenimento. Acessem o site, tem disponível lá não só essa pesquisa, como outras pesquisas que a gente realizou. E a gente acredita fortemente que a gente tem que medir, mensurar para superar essa crise que a gente vai sair dela juntos.
6: É, ouvindo o áudio da Dani Ribas sobre assim o que ela comentou da pesquisa, assim, é, eu achei tudo bem triste. Né? Como como em diversas áreas está tudo bem triste, mas, assim, o que eu acho importante destacar, e enfim, é bom sempre lembrar disso, e é essa esse, esse momento que a gente vive é, traz isso à tona, né? Que o trabalho, o fazer artístico, o labor artístico, é um trabalho, né? Isso é, é um trabalho como a entrega de pacotes da Amazon, é um trabalho como... As pessoas que te ligam de call center, Enfim, é um, um trabalho como qualquer outro. É, obviamente, ele envolve um, um, treina, um treino, uma habilidade específica... Mas isso, assim, tem vários outros trabalhos que também envolvem, né? Então, é, quando eu ouço a Dani Ribas falar que existe uma desmobilização do setor musical... E que esse setor não, não tem força suficiente para exigir recursos do Estado... Eu penso na, na mesma desmobilização de um de um setor como o, dos setores de os, os entregadores de aplicativo, enfim. Eu assisti o, o filme novo do Ken Loach esses dias. Ou você não estava aqui. Para mim, enfim, é, é tudo muito parecido. Então é uma crise é crise de capitalismo como sempre. Então é meio que chover uma olhada mais para dizer que. É... Atividade artística é uma atividade como qualquer outra, é um trabalho, né? Então, é, isso às vezes pode ficar um pouco escondido. Hoje que a gente acompanha tanto a vida dos artistas, das pessoas que a gente gosta, nas selfies, nos, nas lives, nas stories, a gente sabe onde a pessoa está todo dia, enfim, isso... A, a própria vida se tornou um conteúdo né mas isso não não, não dá dinheiro assim, basicamente isso ou dá dinheiro para muito poucas pessoas né e obviamente nesse circuito todo que está tão dependente da do encontro físico né das aglomerações por outro lado os as empresas de tecnologia onde estaria a outra ponta do dinheiro né são super concentradas como o Spotify o é, aplicativos de streaming, enfim, é, são, são coisas que que a gente ainda está desenvolvendo que ainda precisa de muito cuidado, principalmente porque eu tenho muito cuidado em pensar nessas na, no mundo digital, é, porque como nas fake news, né, é, tudo pode ser muito inflado e muito fake, né? Então eu me lembro muito da, daquelas reportagens que mostravam as músicas que estavam ganhando mais dinheiro no Spotify são, são, eram músicas inventadas por, por companhias X, que você coloca numa playlist e a playlist é uma das mais ouvidas do, do Spotify. Então, isso vai gerando a renda para esses artistas que não se sabe quem é. E é, o modelo, que ele é todo interdependente, faz com que essa pessoa concentre muito mais dos direitos e da da renda que o Spotify vai pagar do que o, o artista aqui de fato está sendo ouvido nem mesmo que seja muito menos ouvido, né? Então esses processos todos eles precisam ser mais transparentes, mas eu, eu tô falando isso, mas eu não acredito que isso vá acontecer. Sinceramente, é, já tô meio cética sobre isso faz algum tempo, mas alguns é, tem alguns modelos mais interessantes que têm aparecido. Esses dias, como o, a Bandcamp, que está é, arrecadando fundos para músicos e para clubes, para paladas, enfim, eles estão fazendo um modelo mais transparente de doação e de você compra a música e de fato essa música vai para os artistas. E nessa semana, a Apple Music anunciou um fundo de 50 milhões de dólares para ajudar gravadoras independentes né, a bancarem é, direitos dos artistas. Né? Vamos ver como isso vai funcionar. Obviamente, isso funciona muito mais em países que têm essa economia da música independente mais sustentável. Né?
0: Paula, é muito interessante. Eu acho que isso que você está falando tem muito a ver também com que a pesquisa acabou trazendo como, como insight, né? por exemplo, o baixo associativismo. 77% das pessoas não têm representação de classe. É, é um problema antigo dessa cadeia de música e que, nesses tempos, ele acaba se agravando. Né? A gente tem, obviamente, toda essa questão da insegurança que causam todos esses adiamentos e cancelamentos e de como isso vai retomar e se vai retomar após o fim da quarentena, porque todo mundo que entende mais desse assunto está prevendo que o nosso comportamento vai mudar durante um bom tempo, não vão ser só durante os momentos de pico da, da infecção. Obviamente, é, trata dessa questão do engajamento do público direto, né assim como sendo a alternativa financeira principal, para artistas, ou seja, inclusive falando que isso não deve excluir iniciativas de fomento direto e direto, seja do uh, setor público como da iniciativa privada. E isso toca também num ponto que é muito interessante que você falava. Teve um tweet na última semana do Thiago Petit fazendo uma provocação de que, poxa, agora que a gente não vai ter show, como que a gente vai fazer? Está na hora da gente tentar buscar alternativas rentáveis fora do streaming, fora dessas, dessas mídias que não pagam o suficiente para a manutenção do artista. Né? E aí um, uma série de pessoas se engajou nesse debate. Eu acho que talvez nasça daí algum movimento que possa é, trazer uma outra forma da gente pensar também como nós, público, nós, ouvintes, podemos remunerar o, o artista de maneira melhor. Né? Essa questão do Bandcamp, por exemplo é super louvável, mas ela também é extemporânea, ela não vai durar para sempre. Embora a gente saiba que é bastante importante você ter um pouco mais de renda para o artista nesse momento, até porque o artista, nesse momento, pode usar esse, esse tempo, se ele tiver um mínimo de recurso, de maneira criativa. Isso leva ao último insight que, que, dessa pesquisa, que eu acho bem interessante, é que o tempo livre é essencial à produção cultural, e foi redimensionado pelo isolamento. Assim. Isso, obviamente, pode afetar o consumo cultural doméstico, os hábitos de escuta musical, mas a gente não sabe exatamente o que, que isso vai é, acontecer. E eu acho que, do ponto de vista do artista, também é uma hora de reflexão e de é, trazer algumas coisas para fora. Bom, sobre a pesquisa, é isso. E, na verdade, isso liga um pouco com o próximo assunto que é como os artistas estão lidando com esse tempo livre. Bravo, 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 bravo! Bom, a chegada do coronavírus, como nós vimos na pesquisa do Data Sim, tem um efeito desestruturante enorme na indústria da música. Mas um dos efeitos colaterais percebidos nessas primeiras semanas de quarentena é a chegada de um grande número de lançamentos, tanto nos streamings quanto em sites mais específicos, como o Bandcamp, o Soundcloud, ou até mesmo no YouTube. Há uma boa parcela de discos que estavam prontos e que os artistas resolveram antecipar seu lançamento, mas também há uma série de novos projetos nascendo, usando a quarentena como um momento de trabalho intenso criativo. Né? Algumas são bem low fi assim, o que dá um ar até mais interessante para elas.
1: Gui, e você acha que ter tantos lançamentos agora tem a ver com o calendário de início de temporada nesse momento do ano? E que os músicos que estavam com discos prontos, mesmo sem perspectiva de show, resolveram lançar pela internet para não ficar totalmente de mãos abanando?
0: Olha, Helena, eu acho que tem... Mais coisas assim, normalmente a gente tem os lançamentos de discos mais concentrados no segundo semestre. Eu acho que o volume aumentou e aí de maneira geral. E para além disso, eu acho que somam algumas coisas, por exemplo, iniciativas como a do Chico Buarque, que está disponibilizando no YouTube o show de Caravanas. São coisas que vão para além desses discos, EPs e singles dos mais diferentes gêneros que tem. É, aparecido nesses último, nesse último mês, na verdade. É, e eu acho que, assim, para quem acompanha o Bandcamp o SoundCloud, você vai vendo que as coisas estão realmente acontecendo numa velocidade mais rápida do que o normal. Agora, quanto tempo isso vai durar? Se isso vai ser realmente... Alguma coisa que vai ter um impacto na, na indústria? É muito difícil de saber. O que a gente sabe é que tem vários artistas criando agora, várias pessoas criando, interagindo de maneiras diferentes e vários projetos legais assim um, um projeto por exemplo que eu gostaria de destacar nesse sentido é o do Meno Del Píchia que é um super artista né que baixista incrível que toca com um monte de gente desde de jazz até música popular e que tem um trabalho próprio também resolveu fazer um disco todo caseiro assim todo orgânico que é com baixo acústico violão piano e voz e lançando sempre as faixas no YouTube e no Instagram primeiro. É, é bem legal, são clipes caseiros e vão ser lançados um por semana, né? E o primeiro já está no, no YouTube, chama Pele de Água, vale a pena lá dar uma olhada. Mas eu fiz uma, uma seleção de coisas interessantes que estão mais, assim, fora do, do radar, né? Fora desses, desses lançamentos que fizeram um pouco mais de barulho, ou que são um pouco mais populares, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, no trap, no, no hip-hop, no funk, no brega, tá saindo uma música por dia, quase. Mas esse também é um ritmo de produção bastante acelerado o, o ano inteiro, né? Mas uh, do, dos discos da, que eu destaco, assim, dos que eu vi agora recentemente... É, talvez o que tenha o melhor título é o novo do Baco do Blues, que chama Não Tem Bacanal na Quarentena. Tem esse pick meio trap, assim, tem participação do Young Piva, Silo Dutch, Vírus, Lele, Maia É muito, muito legal, assim muito urgente, né? um disco forte nesse sentido. Daí eu destacaria também dois discos que saíram com registros ao vivo do ano passado. O primeiro é o do Giovanni Cidreira com a Josiara que chama Straight. É, o legal nesse disco é, por exemplo, que são canções novas de, dos dois, né? São dois jovens cantores baianos, talvez dois dos mais talentosos novos baianos, dividindo o palco, fazendo canções novas, interferindo, de certa maneira, um no trabalho do outro. Um outro núcleo de lançamento muito legal vem da turma do Rakta, né? Além de sair com o disco ao vivo, o Sessões Selos SESC 6, em que elas dividem o palco com o Death Kids, uma amizade e uma, um encontro estético que já vem de algum tempo. É, é muito legal, o Rakta faz algumas músicas do, do último disco deles, o Falha Comum, e o, o Death Kids, o programação e eles tocam duas músicas novas. A turma do Rakta... Acabou de sair também o, o disco do Maurício Takara com a Carla Boregas chama Linha d'Água, é um disco incrível em que o, o Takara solta as bases na bateria, solta as melodias e, e a Carla meio que esculpe com o um sintetizador e a Paula Rabelato lançou como A Cavernos, que é um projeto que eu amo particularmente assim, um disco que chama Drones, que é, é lindo é um disco bastante poético e tem duas faixas só, uma chama desequilíbrio e a outra alimento, e ela fala assim no, no Bandcamp que é, a ação do equilíbrio é a no movimento e a função do alimento é o que a mantém e é interessante pensar nesse conceito tão básico de vida nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, fora que putz ela traz gravações de campo, harmônio água é, além dos sintetizadores, claro é muito bacana esse disco. É numa praia próxima, mas talvez um pouco mais rascante tem um disco novo do Objeto Amarelo Total, um disco bem, bem forte, bem ruidoso como só o Objeto Amarelo sabe fazer. E o Ricardo Carioba lançou Acidente, que é um EP com quatro músicas bem nessa pegada de desconstrução da dance music, super interessante. É, e na, na esfera da Dance Music Ainda tem um, um disco de remixes Da Valesuti, o Tragicomic Que é um disco dos melhores do ano passado De música eletrônica brasileira Agora com várias pessoas relendo o disco Por exemplo, os Fitas O Tinga Magics, a Kakubo A Juliana, a Mari Hazard É, é um disco Bem legal assim. Um outro disco de de pista de dança que eu gostei bastante foi o, o pé de Paisagem do Jacques Default, talvez um dos nomes que eu mais goste dessa turma do Rio de música eletrônica, um disco que saiu por um selo que eu também acho muito divertido, que chama 40% Foda Maneiríssimo além disso tem também Fazedores de Som que chega no 16º volume uma coletânea super legal de música eletrônica brasileira tem o Bassino Treblinski, tem Trouble on Bass, tem Aninha. E na virada ali entre a música eletrônica e o jazz, e o samba jazz na verdade, tem o Mamão, o Ivan Conte, baterista do Azimute, que lançou dois discos. O né? primeiro foi Katmandu, que é uma faixa que tinha ficado de fora do último disco dele, que é aquele ótimo Poison Fruit do ano passado. E que traz três remixes dessa faixa: um de no jazz, com os alemães do jazz nova, tem também o Pablo Valentino e tem um mais house com um, quase que um mito croata, que é o, o Ed Hammert, que faz o remix com o Du Zagreb, o Jan Kint e o Regis Kettle. E não bastasse esse disco, o Mamão lançou um compacto com o Grassmash, uma mesh, tem duas músicas também vale a pena conferir. Mas não é só música eletrônica, né o, o Maurício talhari por exemplo, lançou Tanino, né pela YB, que é um disco de improvisação coletiva, ou seja, é um disco totalmente solto, que tem o Thomas Harris na, na bateria, tem o, o Pedro Dantas, que também já tocou bastante com ele, o baixista pernambucano, e aí tem o o Maurício Tagliari e o Guisado. Ou seja, é uma banda incrível, né? O Maurício Tagliari, que, no Velho Cuisine, e acabou de lançar uh, o disco solo dele no ano passado. Também é da Universal Maurício Orchestra. E o Guisado, que tem uma carreira né, Trompetista super inventivo. É, é muito legal ver, assim, porque é um, é um disco de jazz... E, e mais fria assim que é uma, um disco que eu gostei bastante de ouvir e para terminar eu queria falar de dois discos assim que eu vou aproveitar que o Benjamin Salum está aqui comigo na quarentena e vou pedir para ele comentar bom o primeiro disco é o do Radio Workers que é um trabalho dele com os O e com o Martinelli chama High Pressure Bong Hits é, e o segundo é um disco solo do, do Martinelli, que chama Talvez Numa Segunda Vinda. Dois discos muito legais, e que eu queria entender o que o Benja, que de certa maneira está perto desses, desses lançamentos, assim como teve perto do lançamento do, do disco do Opelá pela Prom, tem a dizer sobre eles. Benjamin, fala para mim um pouquinho sobre o, o High Pressure Bong Hits. Ele é um disco diferente, né? Ele não é um disco exatamente eletrônico.
7: Bom... É, ele é um, um disco um pouco diferente do nosso primeiro lançamento Que envolvia uma parada mais lenta Mas também acid house Esse disco, na real, é um compilado de 10 tracks Que vão do, do rock ao dub, ao reggae Passando um pouco também pelo, pelo acid Mas ele é bem mais intenso, eu diria do que talvez o primeiro lançamento do Radio Workers, que foi com seis lac também pela 77 que é, tinha vocais, era uma coisa mais lenta, mais, batidas mais lentas. Esse é, pelo contrário, uma coisa muito mais nervosa, eu diria.
0: Legal. Agora, é o contrário do que aconteceu com o Martinelli, né? o Talvez numa segunda vinda é um disco muito mais calmo né, do que o primeiro. O que você ouviu? Você gostou?
7: Eu ouvi, achei muito bom, achei um dos melhores trabalhos do Martinelli recentemente e eu acredito também que esse disco do Martinelli aconteceu devido à quarentena, né, ao fato de uh, dele estar em casa, produzindo outras coisas.
0: Muito bom, vocês encontram quase todos esses discos no Bandcamp, o, o disco do Sesc dá para ouvir nas plataformas de streaming, na verdade quase todos esses discos também estão nas plataformas de streaming. Mas a gente recomenda não só que vocês ouçam pelo Bandcamp, como que vocês comprem o disco pelo Bandcamp, até porque neste momento a maior parte do dinheiro vai para o artista, né?
8: Bravo, 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 bravo.
0: Bom, e agora a gente vai com Almir de Freitas falando sobre uma pandemia zumbi.
8: Corpos secos é um romance diferente em muitos aspectos. Em primeiro lugar, apocalipse e zumbis não são comuns fora da cultura pop onde eles se multiplicam desde 1968, quando o diretor Jorge Romero lançou o clássico A Noite dos Mortos Vivos. Em segundo lugar, pelo acaso, raro, de nascer com um forte apelo na vida real. No romance, os corpos secos, os zumbis, são resultado de uma crise sanitária sem precedentes, de uma epidemia que se alasta pelo Brasil e apenas no Brasil, causada pelo consumo de agrotóxicos. E em terceiro lugar, por ter sido escrito a oito mãos, por quatro autores entre os principais da literatura brasileira contemporânea, Marcelo Ferroni, Luísa Geisler, Natália Borges Polesso e Samir Machado de Machado. Marcelo Ferroni contou para a gente como foi esse processo colaborativo, nada simples, que resultou no romance. Vamos ouvi-lo.
9: Oi, Amir. Bom dia. Bom, a ideia de fazer o livro dos Corpos Secos é, surgiu em junho de 2018, ou seja, um ano e meio antes da gente ser engolido por essa pandemia, eu estava conversando com a Luara, que é a editora da Alfaguara do grupo Companhia das Letras, com a ideia de fazer esse livro de três vozes, três ou quatro vozes em textos separados, como se fossem aí quatro novelas de personagens que tentavam escapar da pandemia de uma pandemia zumbi. E ela falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os autores, mas em vez de fazer quatro textos separados, vamos fazer tudo junto como um romance. É, os autores fazem capítulos curtos, e a gente entremeia os capítulos e faz uma narrativa só. Pensei, bom, vai ser um baita desafio aí, mas vamos nessa, né? É, a gente chamou a Luísa, foi a primeira autora, ela estava no Rio na época para um evento, e a Luísa imediatamente teve a ideia de convidar o Samir e a Natália. É, o processo, é, eu achei que ia levar muito mais tempo do que levou, a gente fez talvez duas ou três reuniões por Skype, todo mundo junto, e discutiu muito por e-mail, WhatsApp, para montar é, o arco da narrativa, como a epidemia surgia, de onde vinha, né, ou da onde, da onde vinha esse, esse, esse efeito dos corpos secos, qual era o ciclo de vida de um corpo seco, é, o porquê do nome, é, qual o arco de cada personagem, e a gente foi escrevendo. É, teve um primeiro momento que a gente... Mesclou, todo mundo entregou os textos e a Luara juntou tudo numa narrativa só e aí a gente, em cima dessa narrativa, retrabalhou para fazer um livro coeso. Foi um processo assim, super legal, é, um, um aprendizado é, de ouvir o outro, de contribuir, é, de pensar numa história juntos, de respeitar os estilos e que, no final, a gente conseguiu ter aí um romance que eu imagino que ficou super coeso e com muita coisa a dizer.
8: Sim, há muita coisa sendo dita. Sobre o Brasil e sobre o que estamos vivendo faz alguns anos já. Se o lançamento do livro coincide com a crise sanitária da vida real, não são acidentais alguns dos outros elementos da narrativa. Além da liberação indiscriminada de agrotóxicos, Corpos secos ecoa personagens e a própria atmosfera de conflagração do país. Aqui e ali, há quem acha que a culpa da epidemia é dos comunistas. Outros, no começo, achando que não era nada, por histeria. Aqui e ali, referências a evangelizadores fanáticos, milicianos e o universo dos grandes fazendeiros de gado. Aqui e ali, as relações senhoriais entre patrões e empregados, a violência contra as mulheres as infâncias encurtadas pela dura realidade. Sobra até, em um outro registro mais cômico, para a Flip, a festa literária de Paraty. Nada disso é muito ostensivo e discursivo, até porque Corpos Secos não se descola totalmente do entretenimento, usando os aspectos clássicos de uma boa história de zumbi, com ação e, como no caso da Flip, algum humor. Um meio caminho entre, vamos dizer assim, Walking Dead e Zumbilândia. A história acompanha cinco personagens principais em meio à pandemia. Matheus, o clássico infectado que não desenvolve os sintomas e por isso mesmo é protegido por militares e policiais federais numa viagem de São Paulo até o Rio. Seu irmão Murilo, de quem está separado. Um menino que pega a estrada com a mãe e seu peixinho a partir de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A dona de casa Regina, que é arrancada de uma vida sustentada frontal numa fazenda no Mato Grosso e os irmãos gêmeos Constância, uma engenheira de alimentos, e Conrado, vegano convicto e drag queen nos palcos do mundo normal. Na confluência de suas trajetórias estará Florianópolis, suposto porto seguro para os sobreviventes. O romance mantém, sim, a sua coesão, fruto de um ótimo trabalho de edição. Existem, claro, algumas ondulações de estilo ao longo das, da história, o que acaba sendo positivo, uma vez que Corpos Secos não é uma aposta numa narrativa homogênea, em que as marcas pessoais dos autores são escondidas. Ali estão reflexos de suas próprias vivências, origens e trajetórias, vozes de um Brasil que nos últimos anos, e aparentemente cada vez mais, aproximou o apocalipse do nosso imaginário. Corpos Secos foi lançado pela Alfaguara, tem 192 páginas, Custa R$ 44,90 em edição impressa e R$ 29,90 em e-book. Em tempos de pandemia, o livro terá lançamento virtual na próxima segunda-feira, dia 13, em debate com os autores e uma live no Instagram da Companhia das Letras. Bravo! bravo,
0: bravo, 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 bravo. Bom, agora a gente vai para o último assunto do podcast, é um assunto triste. Na semana passada morreu a Naomi Munakata, uma das maiores regentes de coro do Brasil vítima do coronavírus.
3: Oi, Guilherme. Oi para quem ouve a gente. Espero que estejam todos bem, em casa, na medida do possível. É, e, bom, nesse momento a gente queria fazer uma pequena homenagem a Naomi Munakata, regente, e uma das principais figuras da música de concerto do, do país. A Naomi morreu aos 64 anos, no último dia 26 de março, dias depois de ser diagnosticada com a COVID-19, coronavírus. É, se você já teve alguma apresentação de coro, profissional ou de estudantes, com ou sem orquestra, nos principais palcos de São Paulo, a chance de você ter ouvido cantores regidos pela Monacata ou alguns de seus ex-alunos é muito grande. A Naomi, ela chegou no Brasil muito criança. Ela nasceu em 55 em Hiroshima, no Japão, e o pai dela também foi um regente de coro e iniciou a filha muito cedo na música. É, Para a jornalista Camila Fresca, da, da Folha, a Naomi disse o seguinte, abre aspas, Ele obrigava todos os filhos a estudar piano e, após o jantar, tínhamos a opção de lavar a louça ou ir tocar. Eu preferia tocar. A Naomi é muito lembrada, e com razão, pelo trabalho dela na frente do coro da USP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo que ela, ela dirigiu o coro de lá de 95 até 2015, um período que coincide é, tanto com o momento da reestruturação da orquestra e do prestígio internacional recente que ela alcançou. Mais importante do que essas duas coisas, coincide com o momento em que a orquestra se tornou o que ela é hoje, é o que ela é hoje, né? O que a gente ouve dela, o som. A Naomi teve uma participação importantíssima no alcance dessa qualidade da USESP nos últimos anos. E o bom é que existem registros disso, né? Uma, Eu queria recomendar duas gravações especificamente para as pessoas ouvirem o trabalho dela. Tem um disco muito importante, na verdade é um box de discos, né? Que, com as gravações completas do Choros e as Baquenas Brasileiras do Vila-Lobos, que saiu pela gravadora sueca BIS em, 2000, em 2009 dentre o, esses trabalhos que estão nesse repertório eu destacaria o Choro número 10 que também é conhecido como Rasga Coração que tem nesse disco que é um concerto gravado ao vivo em 2005 eu me lembro até hoje do Choque que foi ouvir isso pela primeira vez é, é o Villa-Lobos na sua melhor forma é muito bonito e é interessante para perceber o trabalho da Naomi diante do coro se você compara essa gravação da USESP com uma interpretação que a Sinfônica da BBC fez num desses festivais BBC Proms, eles interpretaram essa mesma obra. Tem, Você acha com facilidade no YouTube isso. Vale muito a pena comparar o coro da USESP e o coro dos, dos britânicos. A gente dá um banho neles, graças a, ao trabalho da, da orquestra e da, da Naomi. Outro disco muito importante na trajetória dela e da orquestra Saiu no ano seguinte, em 2010. É um álbum só do coro da Uzesp chama Canções do Brasil. Eu acho muito bonito esse disco, eu perdi a conta de quantas vezes eu escutei. Tem arranjos belíssimos para canto coral. E o repertório traz desde compositores da nossa música de concerto, como Francisco Mignone e o próprio Villa-Lobos, mas também é, representantes da música popular brasileira, como Dorival Caymmi e o Gilberto Gil. É, do Gil, tem uma interpretação que eu acho muito bonita da canção Bom Dia, que eu recomendo que vocês ouçam. Eu comentei né, que, a, que a Naomi ela ficou na USP até 2015, mas é importante dizer que a Naomi seguia, seguiu ativa até o último instante. Assim. Basta a gente lembrar que em agosto do ano passado o Teatro Municipal estreou uma ópera desafiadora chamada Prism, da Ellen Reed, uma ópera é, feminista com uma, uma partitura contemporânea e que tem justamente na parte coral a sua principal força expressiva. A Naomi ela está no municipal desde 2016, né dirigindo o coral paulistano, e foi ela que conduziu os trabalhos do coro nessa montagem que foi muito marcante para muita gente. Para conhecer um pouco melhor o legado da, da Naomi, a gente entrou em contato com a Maíra Ferreira, a regente que é regente assistente do Coral Paulistano desde 2016 e que trabalhou lado a lado com a Naomi Munakata nesses últimos anos. Ela enviou um depoimento para nós, contando como era o dia a dia de trabalho com ela. Vamos ouvir.
10: Bom, eu trabalhei com a Naomi por quase quatro anos, nos últimos quatro anos. né Eu fui assistente dela no Coral Paulistano do Teatro Municipal. E o convite, quando ela me convidou, foi uma surpresa muito grande para mim e também uma honra, né? uma alegria, porque a gente não se conhecia bem, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, mas é claro que ela sempre foi a regente que eu mais admirei aqui no Brasil, pelo trabalho de excelência que ela realizava com o coro da USP e também para mim, que simbolicamente tem uma importância muito grande, pelo fato da Naomi ser mulher. E eu posso dizer que eu aprendi muito com ela é, nesse sentido. Musicalmente, artisticamente... A é, Naomi sempre foi muito perfeccionista... Ela sempre foi muito organizada... Uma pessoa extremamente pontual... E muito exigente com os cantores. E poder acompanhar isso de perto... E a forma como ela cobrava isso... De uma forma assertiva, porém carinhosa... Foi de grande aprendizado. Para todos nós, não só para mim como para os cantores. Aliado a isso, a personalidade dela como líder. É, ela sempre foi uma pessoa muito forte, quase inabalável, posso dizer, porque eu convivia bastante. E eu sempre observei isso de uma forma como aprendiz mesmo. né? Sempre do lado dela, caminhando juntas, e ela desbravando, e ela se impondo. É, e, e eu sei da importância que isso tem como mulher, de você se colocar no mundo e nesse mundo principalmente das artes e da música, então também por isso eu acho que a Naomi teve e tem uma importância muito grande é, não, na história coral né, e entre os, os grandes regentes brasileiros a gente tinha uma, uma rotina no paulistano onde bom nós ensaiamos todos os dias e a gente dividia muito bem o nosso trabalho é, a Naomi confiava em mim, e eu sou muito grata por isso, porque eu pude aprender com ela e tentava fazer as coisas da forma como como achava que iria agradá-la mais. E, então a gente seguia essa rotina, a gente dividia bastante os ensaios, para não ficar pesado para ela, e esse e acompanhar os ensaios da Naomi diariamente, para mim foi uma grande escola, e eu diz isso para ela. Eu fico tranquila nesses dias, porque eu penso, nossa, ainda bem que eu falei para Naomi o quanto eu aprendi com ela. E eu dizia isso semanalmente. Eu dizia, nossa, Naomi, você viu o ensaio que você fez hoje? Você viu o som que você tirou hoje do coro? E ela assistia os meus ensaios e quando eu terminava os meus ensaios, ela comentava e dizia, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, é, eu senti essa troca. Ela era muito natural para nós duas. Mas era muito claro também essa função, sabe? Esse papel de, de mentora e de aprendiz. Pelo menos para mim isso era muito claro. Além disso, nós tínhamos uma relação de amizade muito grande. É, nós éramos muito próximas e a gente saía de concerto, ia jantar e falava sobre o concerto. Então a gente falava bastante sobre trabalho e sobre música. A Naomi... Foi uma pessoa muito generosa e muito acolhedora. As pessoas dizem, nossa, a Naomi era muito firme, a Naomi era brava. Não, a Naomi, ela, ela tinha uma, uma compaixão, sabe? Ela recebia as pessoas. Eu acho que no trabalho, talvez ela fosse vista dessa forma, porque eu, como mulher, posso te dizer que, às vezes, a gente precisa se impor e parece que a gente tá, tem que falar três vezes mais firme para a gente ser ouvida e isso é uma realidade... Talvez por isso ela, algumas pessoas tenham, tenham dado esse rótulo. Mas quem conviveu diariamente, e eu falo por mim, pelos cantores e pelos alunos, a gente pode afirmar que ela era uma pessoa extremamente generosa. Ela queria ouvir o que você tinha a dizer. Ela queria ouvir o seu problema e ela queria ajudar. E comigo não foi diferente. A gente convivia diariamente e de fim de semana, quando a gente não estava trabalhando, muitas vezes nós estávamos juntas. E, e numa parceria. Ela tinha uma rede de amigos, porque a família dela, a maioria está no Japão, ela tem um irmão aqui, que eram muito próximos, né? Mas essa rede de amigos que estava sempre aí para ela, ela também sempre estava lá para essas pessoas. E comigo também. Então, eu posso dizer que ela foi uma, uma grande mestra, uma grande amiga, uma grande mãe minha. E, e eu sinto muitíssimo que, que as coisas tenham acontecido dessa forma sem ao menos a gente poder se despedir sem ao menos a gente poder dar um abraço nas pessoas que a gente gosta e que gostavam dela que estão, estão juntos nessa dividindo essa dor é, é muito triste mas me conforta saber que a Naomi até o dia 7 de março ela participou do concerto do, do Mahler, que foi o concerto de abertura da temporada do teatro ela preparou o coro, ela estava 100% na preparação da ópera. e Então, ela sempre foi muito ativa e é assim que a gente vai lembrar dela, como uma pessoa ativa, regendo, liderando e, e sendo querida com as pessoas e acolhendo e distribuindo carinho. Porque se você perguntar para os cantores e para as pessoas que conviam com ela, essa era a Naomi.
0: Bom, e com esse depoimento lindo da Maíra Ferreira, a gente encerra o podcast. Fiquem bem, fiquem em casa. bravo, 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 bravo podcast. podcast.